0: quem já se envolveu nesse ambiente diferente, meu Deus do céu, que saudade que eu estava daqui, graças a Deus, eu saúdo a igreja de Cristo com a paz do Senhor, graças a Deus, meu Deus, pastor Fernando, Deus continue te abençoando, te honrando neste ministério, neste crescimento, a igreja faz jus ao nome e eu acho isso fantástico. Graças a Deus, Deus continue abençoando, saudade de ouvir o Mateus cantando, a gente vai acompanhando pelas redes sociais vocês, e eu acompanho mesmo vocês pelas redes sociais, aparece lá às vezes quando eu não estou em nenhuma administração, em nenhuma igreja, aparece lá e eu clico lá para me assistir, e eu fico feliz de ver, e hoje eu posso estar aqui de perto, ouvindo ao vivo, coisa boa. Evangelho segundo escreveu João capítulo 4, Graças a Deus. Gratidão, pastor Fernando, pelo convite. Deus abençoe essa obra, Deus abençoe sua vida. O Senhor é um homem abençoado dentro desta terra. Abençoado. Filhos e família linda Uma família sacerdotal. Deus continue abençoando. <risos> Graças a Deus. Trago saudações do meu pastor, pastor presidente de Botucatu, pastor Arlindo. Ali do Ministério de Madureira, que hoje tão gentilmente nos cedeu a saída ali para estar aqui com vocês. João capítulo 4 vai nos dizer assim, é, nós vamos ler a partir do verso 7. nós vamos ler João 4, versículo 7 em diante, diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, disse-lhe pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, Tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Glória a Deus. Tome seu assento. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome de Deus. Irmãos, nós sabemos bastante sobre essa história, pois já temos ouvido de diversos modos. Temos ouvido de diversas formas sobre a mulher samaritana, sobre esta ocasião e pretexto que foi criado para que houvesse um encontro com essa mulher. João vai relatar um episódio onde Jesus Cristo, ele pede que os seus discípulos se distanciem dele. Observe que, por vezes, Cristo pede aos seus discípulos um distanciamento. Observe que em várias ocasiões, Jesus Cristo se distancia dos seus discípulos. E ao que parece à primeira vista, Jesus está deixando eles sós, ou a sós. Mas Cristo nunca faz nada sem um propósito concreto. Cristo nunca dá um passo impensável. Não, não. Jesus não é como nós, que planeja uma coisa hoje amanhã executa, e no terceiro dia se arrepende, porque não calculou, não premeditou, não pensou nas consequências, Cristo sabe exatamente, o que fazer, como fazer, e quando fazer, e o porquê está fazendo, isso é muito difícil para nós seres humanos, entender o pensamento de Cristo, por isso que Cristo algumas vezes vai dizer, o que eu faço hoje, você não está entendendo, mas amanhã você vai conseguir entender. E as vezes que Cristo criou ocasiões para que os discípulos se distanciassem, sempre teve um propósito. Por um exemplo, lembra de quando os discípulos entram no barco? Ah, o texto sagrado diz que Jesus compiliu eles a entrar no barco. Ou seja, Jesus obrigou eles a entrarem no barco. Por quê? Porque eles não queriam ir sozinho. Quem é que quer se sentir sozinho na caminhada? Quem é que quer se sentir sozinho em situações, em circunstâncias? Ninguém quer se sentir sozinho. Pais mesmo não vê a hora dos filhos crescer, mas quando chega perto de casar-se, e vê que eles vão embora de casa, e não vão mais estar no cômodo ao lado, incomoda o coração, ninguém quer se sentir sozinho, os discípulos também não queriam, nós não queremos mas entenda uma coisa, Cristo sabe o porquê, você neste momento precisa se sentir sozinho, e ainda que seja rodeado de pessoas, o seu coração não encontra, não encontra espaço, não encontra calor humano, não encontra um coração solidário, mas Cristo está te dizendo calma, porque mesmo neste momento de solidão e de distanciamento, eu ainda tenho um propósito para realizar. Sim. Lembra? Criou-se criou um, uma ocasião. Os discípulos são obrigados a entrar no barco. sente se sozinhos, sem a presença do mestre. Ainda que havia outras pessoas no barco. Eles se sentiram sozinhos. Mas Cristo criou uma situação. Criou uma circunstância para ensinar eles a algo, então no momento de solidão não se sinta abandonado, sozinho sim, abandonado não, porque quando você menos esperar, o teu milagre vai vir de forma improvável, de maneira incalculável, porque o texto vai dizer que Cristo veio andando sobre as águas, algo que nunca havia tido um registro antes, e Ele vem andando para dizer, vocês estavam sozinhos, mas não abandonados. Eu não vos deixo órfão. Jesus não abandona ninguém. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Aleluia, você não está sozinho. E neste texto de João 4, Cristo mais uma vez com os seus métodos de trabalhar, métodos esses que nós não entendemos, não entendemos, nós não conseguimos entender a forma que Jesus trabalha, e este, mais, e, este, e este mais um episódio de Cristo, em que Ele manda os seus discípulos se distanciarem, e Ele fica sozinho, com um pretexto, com um propósito, Ele se aproxima ao poço de Jacó, e o texto vai dizer que ali tinha uma mulher retirando água, olha o cenário que Cristo criou, para encontrar-se com aquela mulher, então entenda que você pode não estar entendendo a situação... Mas Cristo está criando um ambiente Cristo está criando um cenário Cristo está criando uma circunstância Para você estar a sós com Ele E ainda que você não veja ninguém do seu lado Cristo vai estar ali Querendo que você cresça, progrida Querendo que você evolua E talvez cercado de pessoas, cercado de barulhos Você não vai conseguir ter o mesmo crescimento conhecimento, ter, aleluia, absorver da mesma forma que você precisa, aí diante dessa situação, Jesus se aproxima dela, e quebra um paradigma, e quebra um tabu, Jesus não quebrou princípios, esquece esse negócio de que Cristo vai quebrar princípios, princípios é o alicerce de tudo, é a base que sustenta tudo, e Ele já disse que passarão céus e terra, mas a palavra dEle não há de passar, vai cair pedra, vai ser derrubado templos, vai ser derrubado prédio, vai cair tanta coisa, mas a palavra dEle permanece, a palavra dEle é o princípio da criação de todas as coisas e isso é imutável, não muda, nem para agradar você, acredite, acredite, mas ele quebra um paradigma ali, ele quebra uma religiosidade, quantos de nós não conseguimos nos aproximar do outro, por causa de uma religiosidade, eu estive conversando esses dias com um pastor amigo, e eu disse, nós igreja, não criamos muro que fazem divisão, nós igreja criamos ponte que aproxima, aleluia, após a, a Cristo, a ressurreição de Cristo, nós vamos ver isso na figura de Pedro e na figura de Paulo, enquanto Pedro dizia que só judeus precisavam, só judeus mereciam, só eles eram, aleluia, dignos, Paulo vem como uma ponte, ligando o Evangelho a todos dizendo, todos merecem ser salvos, todos precisam conhecer, então não se distancie de ninguém, não crie muros que te levam para longe de pessoas, seja uma ponte que vai encurtar a distância de quem está lá fora para vir aqui dentro, foi dito aqui agora há pouco e muito bendito pelo Mateus... Se o copo transbordar, ele consequentemente vai molhar tudo que está à sua volta. Aleluia, ele precisa atingir tudo. Se Cristo mudou a sua vida, aleluia, crie uma ponte para que mude a vida de outro também. Crie uma ponte para que alcance a vida de outros. E Cristo nos dá este exemplo quando quebra a religiosidade e se aproxima diante de uma mulher samaritana, e chegando lá, ele olha para aquela mulher e diz, mulher, dai-me um pouco desta água, dai-me um pouco desta água, Jesus Cristo lembra, estava criando uma situação, uma circunstância para se aproximar dela, e, um, e, e o jeito que ele encontrou, é, mulher, dai-me desta água, ele pede para ela o que ela tinha para dar a ele, ele pede para ela o que ela tinha para oferecer a ela, a ele, os cântaros estavam cheios, ela tinha condições de tirar mais água se ela quisesse, e Jesus Cristo está dizendo para ela assim ó, dai-me, um pouco desta água Mas nessa intenção de se aproximar dela Ela cria um muro Para se distanciar dele E ela logo vem com uma resposta Que vai distanciar Dizendo como sendo tu judeu Conversa comigo que sou samaritana Jesus não perguntou mulher de onde você é Jesus não perguntou a mulher qual é o teu nome Jesus não perguntou a mulher qual é o teu passado Jesus não perguntou mulher qual é a tua história Jesus só estava interessado em se aproximar dela Independente de quem ela é quando você entrou aqui por essas portas, Cristo não mediu o seu passado, Cristo não mediu o seu dia, Cristo não mediu como você é conhecido lá fora. Por quê? Porque o importante para Ele é que você, independente de qualquer coisa, você é o motivo pelo qual Ele entregou a vida dele. Jesus Cristo só queria se aproximar dela, e ela tenta se distanciar, eu pergunto para você, o que que Cristo tem que fazer para conseguir essa aproximidade com você? Porque Ele já criou situações, Ele já criou circunstância. Ele já tirou coisas que você amava mais do que tudo Ele já fechou portas para ver se você se lembrava Que na mão dele está uma chave que pode abrir qualquer porta Ele já te fez se sentir sozinho para você se lembrar Que Ele é socorro bem presente na hora da angústia Ele está tentando se aproximar de você mas talvez você esteja como aquela mulher dizendo: o Senhor é judeu e eu, samaritano. Judeus não conversam com samaritanos e samaritanos não conversam com judeus. E Jesus está te dizendo assim: ó. Pouco me importa Pouco me importa o que vão dizer Pouco me importa a regra que dizem lá fora Pouco me importa Aleluia, o que pensam as pessoas Por quê? Porque escrito está Eu não penso como o homem pensa Eu não vejo como o homem vê Os meus caminhos são mais altos do que os seus Eu vou me aproximar de ti Jesus gosta tanto de proximidade que para estar mais perto de você João na ilha de Pátimos vai dizer, o tabernáculo de Deus esteve presente no nosso meio, Jesus Cristo desceu até a terra, se igualou a nós, a criatura do homem, para só estar perto de você, para poder te ver melhor, te ouvir melhor, para que você perceba que Ele está com você aí é engraçado, que Jesus pede para ela, água, ela tinha água para dar? Sim ou não? Ela tinha, Jesus estava pedindo alguma coisa que ela não poderia dar? Não, ela podia dar a ele, ou seja, o que Jesus está pedindo para ela, não é impossível de entregar, o que Deus pediu a Abraão, a Isaac não era impossível de entregar, ou era? Não... Por quê? Porque Abraão é conhecido como um pai da fé e ele acreditava tanto em Deus, tanto em Deus, que talvez no seu coração ele dizia: Deus, eu vou te dar o meu único filho, eu vou te dar a minha única razão de viver, eu vou te dar aquilo que alegra o meu coração. Por quê? Porque eu acredito que o Senhor pode me dar uma porção dobrada desta alegria. Eu te entrego um e o Senhor pode me dar dois, eu te entrego o que o Senhor está me pedindo e o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu planejo. Jesus está te perguntando, o que eu te pedi, é impossível de me dar? O que eu estou te pedindo, é impossível de você me entregar? Olhe para o que Deus está te pedindo... Olhe para o que Ele está te pedindo Analise se é impossível E ainda que o seu coração esteja pegado Ao ponto de lhe fazer acreditar que é Eu te digo em nome de Jesus O Criador não te pediria nada Que você não poderia dar a Ele Era simples Pega um pouco de água Dá para Ele ele nem pediu tudo, Ele deixou bem claro, dá-me um pouquinho de água para eu beber, eu não vou beber uma jarra de água, eu não vou beber uma garrafa sozinho, eu só quero um pouquinho do que você tem, eu só quero um pouquinho do que você está, eu não estou te pedindo, aleluias, que você me entregue, glórias a Deus, o que você não pode, eu estou te pedindo que você me dê um pouquinho, um pouquinho do seu coração, um pouquinho da sua mente, um pouquinho da sua vida, é um pouquinho? Porque o mundo é mais, Ele tudo fará, Ele entra na sala, e daqui a pouco já reforma o quarto, a cozinha, Ele entra na sua vida e vai limpando aqui, vai limpando ali, vai limpando, sem que você perceba, ele deixa tudo no seu devido lugar Ele está dizendo assim ó Eu só estou pedindo para você abrir a porta E deixar eu entrar É só o que eu estou te pedindo Aí o texto prossegue Ele tentando se aproximar E ela tentando se distanciar e aqui eu acho lindo porque, ele vira para ela, e oferece a ela, exatamente o que ele estava pedindo. Como assim? Ele virou para ela e diz assim, me dá um pouco desta água? E ela não responde nem que sim, nem que não, mas cria uma objeção. Agora Jesus olha para ela e diz assim... Eu tenho para te dar água, eu tenho para te dar água, e isso é muito estranho, porque como Jesus Cristo pede a ela, o que Ele pode dar a ela, observe que o que Ele pede para ela, não é impossível de ela entregar… E nem o que ele oferece a ela É impossível dele fazer Ou seja, o que Deus te pede não é impossível de você entregar Mas o que ele está te prometendo também não é impossível de ele realizar Ainda que na sua mente você diga sim Mas a situação é tão ao contrário, é tão ao contrário As coisas estão dando tão errado, tão errado Que eu não consigo mais acreditar numa reviravolta Eu não consigo mais acreditar numa página em branco, eu não consigo mais acreditar numa página nova, e Deus está te dizendo assim, eu faço nova todas as coisas, eu escrevo uma nova página na sua vida, eu só estou te pedindo uma coisa, para que eu te dê outra, aí, de novo, ela cria mais um muro, e ela vira para Jesus e diz, o Senhor não pode tirar, o Senhor não tem como tirar. Ela ali limita o poder de Cristo, ela ali diz assim, o Senhor não pode libertar, o Senhor não pode curar, o Senhor não pode reverter o diagnóstico médico, o Senhor não pode mudar minha situação financeira de tão fundo que eu estou em dívida, o Senhor não pode trazer quem foi embora, o Senhor não pode restaurar o meu casamento que foi destruído, o Senhor não pode preencher o vazio que está no meu coração, e Jesus está te dizendo, não tem poço fundo que eu não possa alcançar, não tem situação que eu não possa reverter... Mas ela olha para Jesus e diz, o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar. É interessante que, quando ela diz, não tem com o que tirar, ela está pensando em meios naturais. E Cristo está falando de coisas sobrenaturais. Quando Deus leva, quando Deus leva o povo hebreu, para sair do Egito... E o povo está num beco sem saída, e aí entram em desespero, dizendo, e agora? Vamos morrer aqui, não dá para ir para frente, porque tem um mar não dá para voltar porque tem inimigo, eles estavam pensando em caminhos naturais, e Deus olha para Moisés e diz, Moisés, por que clamas a mim? Toque nas águas, Deus já havia dado a Moisés em suas mãos, uma providência sobrenatural, Deus está dizendo para alguém aqui hoje, acredite no que Ele colocou nas suas mãos, acredite na capacidade que Ele te deu, acredite nos recursos sobrenaturales, sobrenaturais de Deus, porque este mesmo Cristo que está falando contigo, te dará condições de alcançar, o que Ele está te oferecendo, Ele não veio iludir o seu coração, Ele não veio te prometer o que não pode dar, se Ele te ofereceu água, Ele pode te entregar água mas você ainda está vivendo num âmbito natural... Você ainda está vivendo num âmbito terrestre Você ainda está pensando em providências naturais E Deus está te dizendo assim Eu vou criar situações e circunstâncias sobrenaturais A sua solução vai vir de lugar improvável Você está de olho no celular dizendo Toca celular, toca celular E Deus está te dizendo calma Vai vir diferente Vai vir bater na tua porta Quem foi embora vai voltar Aquela mulher estava se referindo a coisas naturais. E Jesus está dizendo, eu tenho muito mais. O poço é fundo, o Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde, não dá para tirar água. E Jesus está dizendo, eu posso tirar. Eu posso te dar além daquilo que você está pensando. A água que você tem mulher, o que você tem nas suas mãos... Aleluia, logo vai se acabar... Essa alegria que você sente lá fora É passageira, logo passa Aleluia Esses momentos que te fazem esquecer Os recursos que você usa Para esquecer dos problemas Como a bebida, como o cigarro, como as drogas E você tenta se afogar nisso Tentando esquecer as mágoas Cristo está te dizendo Eu tenho algo que vai durar Muito, 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 muito tempo Você não vai precisar vir aqui amanhã Buscar mais água, porque eu vou saciar a sua sede por inteiro. João, capítulo 21, se não me falha a memória. É a terceira aparição de Jesus, após a crucificação e ressurreição. Os discípulos estão pescando nas regiões de Tiberíades. e ali pescando Jesus se apresenta e grita, "Tendes alguma coisa para comer? A resposta é imediata quando dizem, não, não temos nada para comer, passamos uma noite inteira pescando, e não pescamos nada, observe, eles estão lutando com recursos naturais, Aí Jesus olha para eles e fala assim, tudo bem, volta lá e joga a rede para o outro lado. Opa, aí alguém se lembra, de que já teve essa experiência com Cristo. Porque quando nós estamos nos sentindo fracassados, quando nós estamos nos sentindo decepcionados, quando nós estamos nos sentindo frustrados nós nos recordamos do que Deus já fez por nós, nós nos recordamos das experiências que já tivemos com Cristo, porque esses mesmos discípulos, já tiveram outra experiência de frustração, de pesca sem sucesso, e agora eles se lembram, alguém se lembra, que uma vez o Cristo deu a eles uma estratégia, e Cristo está te dizendo, você está frustrado, você achou que ia mudar e não mudou... Achou que ia dar certo e não deu. Mas lembre-se do que Cristo já fez por você. Aí a Bíblia diz que ao voltar. Ao voltar com as redes cheias quase se rompendo. Porque obedeceram a voz de Cristo. Está preparado na beira da praia. Peixe e pão em cima de uma brasa. Observe que Cristo pediu a eles alguma coisa para comer, e agora Cristo está oferecendo a eles o que exatamente Ele pediu, Cristo olhou para a mulher e disse, me dá água, e agora eu estou oferecendo a ela, água. Qual é o segredo, para você ir adiante, faça primeiro para Deus coloque primeiro Deus em um lugar na sua vida, Deus tem que ser o primeiro, Deus tem que ser o primeiro, as coisas não estão dando certo, porque você vem aqui no domingo, canta, chora, se alegra, mas na segunda-feira parece que você passa uma borracha em tudo, o que você viveu no sobrenatural de Deus, e agora quer voltar para o natural da terra, achando que a sua mão vai resolver, a sua inteligência vai resolver, os seus contatos vão resolver, e Cristo está te dizendo, eu estou te ensinando a viver no sobrenatural, a frase que sacramenta o ministério de Abacuque é, o justo viverá pela fé, e o que é fé? Fé traduzido do hebraico é munar, é obediência, lealdade, fidelidade, Cristo está esperando de nós, a obediência... A fidelidade e a lealdade, para que Ele possa fazer muito mais em nossas vidas. Aí depois de criar a segunda objeção, o texto continua. O texto continua. E aí agora Jesus tenta mais uma vez. <risos> Observe que no 12 ela diz assim, és tu... Maior do que o nosso pai Jacó, aquela mulher estava tão presa à religiosidade, tão presa às coisas naturais desta vida, que ela não conseguia enxergar quem estava na frente dela. Para ela só era mais um dia de tirar água. Para ela talvez fosse mais um homem que veio falar com uma mulher que está sozinha. Porque eu fico imaginando uma mulher sozinha pegando água. Quantos não passavam por ali, e talvez se aproximava dela com segundas intenções, quantos não tentaram? E isso é tão verdade que ela vai relatar mais tarde a quantidade de maridos que já teve, então eu fico imaginando quantos não passavam ali, quantos já não se aproximaram de você com segundas intenções? Quantos já não feriram seus sentimentos? quantos já não te prometeram e não cumpriram, te iludiram e te decepcionaram, mas quem se aproxima de você agora é diferente, quem está te prometendo agora é diferente você precisa acreditar, porque Ele vai dizer assim, a mulher, se você conhecera quem é, o que fala contigo, se você soubesse quem é que está aqui, esta noite te fazendo mais uma vez, promessas, quem está aqui mais uma vez, te oferecendo água viva, você lhe pediria, e não pararia de pedir, você rasgaria o seu coração, você entregaria a Ele hoje... A sua vida. Não era mais um encontro. Não era mais um dia de tirar água. Não é mais um culto. Não é mais uma noite de domingo. Não é mais um dia que se foi. Como alguns terminam o dia e falam, ufa menos um dia na vida, não, 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 diga assim, mais um dia que eu venci, mais um dia, não, 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 não diminua a criação de Deus, não diga, menos um dia, ufa, menos um dia, aleluia, dê valor, e esta noite não é diferente, Cristo está lhe prometendo mudanças, mudanças e mudanças, mas para isso, você vai precisar entregar a Ele o que Ele está te pedindo. Entregue para Ele o que Ele está te pedindo. Não tenha medo de confiar neste relacionamento. Não tenha medo de confiar nesta proximidade que Ele está tentando contigo. Olha o cenário que Ele criou: era para você estar aqui hoje. Era você não teve motivo para ficar em casa. Você não teve motivo para dizer assim: Ó, oh, quer saber? Não vou mais hoje. Você teve mas você preferiu acreditar, que Cristo estava te trazendo, você já deu o primeiro passo, veio até, até, até a fonte, você já veio até o poço, aonde tem água, você já está aqui, e Cristo marcou esse dia, essa noite, esse encontro contigo, o texto diz que, Ele insiste, ele insiste, irmãos, Cristo insiste, Ele não desiste fácil. Faz quanto tempo que Ele está insistindo com você? Faz quanto tempo que Ele está insistindo? Ele não desistiu daquela mulher. Aí o texto diz, que agora ele dá um sinal de que ele era o Messias. De que aquele encontro não era só mais um encontro. Porque o ser humano é movido pelo que ele pode tocar. Se ele não toca, ele não acredita. Se ele não vê, ele não acredita. Nós temos a síndrome de Tomé. E isso é tão verdade que o pai da fé, <risos> deu risada quando Deus prometeu para ele um filho. Olha, como isso está enraizado no nosso coração, o pai da fé deu risada quando lhe prometeu um filho na sua felice. Então, não se menospreze por duvidar, não acha que Cristo não vai olhar para você na condição que você está vivendo. Ah, eu sou samaritano e judeus não se dão com samaritano, a salvação é para os judeus e não para os samaritanos. A condição que eu vivo, Deus não pode me ver, não pode me ouvir, não, Ele está dizendo, eu estou criando um ambiente porque eu quero te ver e eu quero te ouvir, não importa. Aí o texto diz que, quando Ele dá a prova para ela e ela vê que aquele encontro não era mais o um encontro, ela diz, opa você é profeta, você é profeta, e aí ela começa a dar crédito naquele relacionamento, e Cristo está dizendo aqui nesta noite, eu vou te dar um sinal, para você ver e entender de uma vez por toda, de que eu te considero uma pessoa valiosa, de que eu considero você uma pessoa amada, de que eu não tenho dúvida porque te escolhi, mas eu tenho o meu espinho na carne, não interessa, eu posso extrair o seu espinho, lembra, eu sou o teu Criador, quando eu te criei, eu soube da sua estrutura... Eu sabia o dia que você ia errar, eu sabia o dia que você ia me negar, eu sabia o dia que você ia querer se distanciar de mim, mas mesmo sabendo de tudo isso, eu estou aqui dizendo, eu estou insistindo com você, eu estou insistindo com você. Eu não desisti de você. Aí o texto diz que quando ela acredita, aquela alegria invade o seu coração, não é mais a mesma mulher, não é mais a mesma pessoa ela já não tem mais a síndrome o complexo de inferioridade, ela já não está mais presa à sua etnia de samaritana ela já não está mais presa ao seu passado sujo de ter tido tantos maridos, de ser tão difamada onde mora ela já não está mais presa ao julgamento da sociedade de Samaria ela já não está mais presa a nada que a Ainda neste mundo, por quê? Porque ela bebeu da água da vida e está jorrando dentro dela agora uma fonte para a vida eterna. Quando Cristo entra em nossas vidas, quando a gente recebe essa presença, parece que nada mais importa. essa mulher volta para a cidade, essa mulher volta para a cidade, Mateus, essa mulher vai ser o copo que tá agora está transbordando, ela vai ser o copo que está transbordando, Mateus, porque depois daquele encontro a sua vida não foi mais a mesma, ela volta para Samaria e começa a dizer, eu conheci um homem, <risos> ele me disse coisas que ninguém nunca disse… Eu senti uma alegria que eu nunca senti. Eu tive uma experiência que eu nunca tive. Ela está transbordando e esse transbordamento agora vai inundar Samaria. Vai. Inundar Samaria, você hoje vai transbordar, e esse transbordamento vai chegar na sua casa, vai chegar na segunda-feira contigo no trabalho, aonde você não tem mais alegria de entrar, a alegria de Cristo vai transbordar naquele lugar… você vai se encher aqui hoje… Vai transbordar aqui hoje, e esse transbordamento vai alcançar o seu casamento. Esse transbordamento vai alcançar a sua vida, e de quem está a sua volta. <risos> Tudo porque ela agora acreditou. Você não vai sair daqui hoje dizendo, será mais um pregador mais uma palavra, mais um culto, não, você vai sair daqui dizendo, eu transbordei, e esse transbordamento vai mudar a vida de pessoas que estão à minha volta. Eu não serei mais a mesma mulher samaritana. Eu não serei mais a mesma que é julgada entre a sociedade. Eu não serei mais o mesmo que é desacreditado na família. Quantos maridos estão aqui hoje e já não tem mais crédito como marido na tua casa. Deus está te dizendo, eu retorno a você a autoridade de pai nesta casa casa, e o respeito da sua família, mas eu errei, e Ele está dizendo, eu apago o seu erro, porque do seu passado eu não me lembro mais. Volte a ter o respeito da sua família, em nome de Jesus o Cristo. Você vai sair daqui hoje transbordando. Transbordando. Se o pastor me permitir, pode se pôr de pé? Se coloque de pé. Você não vai mais criar objeções. Como assim criar objeções? Olha, eu vou começar a levar o Mateus para pregar comigo, viu? Como assim criar objeções? Deus te deu um dom. E você não consegue acreditar nisso que Deus te deu. Deus te capacitou para uma missão e você parece não conseguir acreditar. Deus te chamou para viver essa alegria e você parece não conseguir acreditar. E todas as vezes que Jesus olha para você e diz, vem meu filho. Vem porque agora eu vou transbordar o seu cântaro você diz, Deus não dá, eu tenho uma rachadura que vaza toda vez que o Senhor tenta encher, <risos> que é uma notícia boa, para você que está dizendo que tem uma rachadura na sua vida, e por causa dessa rachadura você não consegue transbordar, eu trago uma notícia boa lá em Jeremias 18, ele é o oleiro que faz do vaso rachado um novo vaso, ele é o oleiro Que ata a rachadura Ele é o oleiro Que conserta o que está quebrado Ele é o oleiro Que dá forma Ao que não consegue Crescer, você diz assim Todas as vezes que eu estou crescendo O vaso desfaz Todas as vezes que eu estou crescendo O vaso desfaz, e ele está dizendo Não tem problema porque eu não desisto Do trabalho que está na minha mão Eu vou te fazer crescer feche os seus olhos, curva a sua cabeça Deus vai tirar de você esse complexo em que você se diminui em que você se limita em que você olha para suas limitações em que você olha e diz, eu sou uma criança não sei falar, em que você olha e diz, eu tenho um espinho, não dá para florescer porque eu tenho espinho, Cristo está te dizendo hoje, eu te refaço, eu te refaço, oh Deus, alcance esta vida que não consegue crescer por causa das suas cachaduras alcance esta vida que não floresce por causa dos seus espinhos alcance essa vida que não consegue ver além das suas limitações alcance essas vidas que não consegue senhor acreditar que o senhor pode sim tirar a água e dar a beber Senhor, eu lhe peço que no nome de Jesus, o Senhor faça resplandecer a tua glória sobre esta pessoa, e ela seja renovada, 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 renovada